0: Allora è difficile rispondere alla domanda di Gianello che mi chiede se l'avvocato Coppelius, che fre- frequentava la famiglia eh, di giorno ma anche notte tempo, quando i figli non erano ammessi a queste riunioni tra il padre e l'avvocato stesso, possa essere identificato con la figura di, del diavolo, di Satana, insomma del, dell'Anticristo, considerando appunto che ha dei poteri straordinari e tuttavia non è in grado di fare le cose bene come le farebbe Dio. Allora, è molto difficile rispondere a questa domanda, perché se hai letto il testo ti sarai reso conto che il testo eh, si trova in un crinale molto sottile, che è il crinale sottile identificato da Svetan Todorov come caratteristico della letteratura fantastica dell'Ottocento. Che cosa dice Todorov riguardo al fantastico? Beh, innanzitutto cominciamo a dire che il fantastico comincia a emergere come, come genere letterario all'interno del racconto in prosa oppure del romanzo nella seconda metà del Settecento. Inizia soprattutto in Gran Bretagna, dando luogo alla fioritura del cosiddetto romanzo gotico. Perché viene chiamato romanzo gotico? Beh, noi di solito nella storia dell'arte utilizziamo il termine gotico per identificare un periodo storico-artistico storico ben preciso. Qual è l'età del gotico? Perché cosa si caratterizza il gotico? Che cosa precede e che cosa segue il gotico? Voi sapreste collocarlo storicamente nella storia dell'arte, il gotico? Non avete fatto granché, lo sappiamo. Oh, tesoro, no, no, no. no, Infatti ti sto spiegando che il romanzo gotico o il racconto gotico o la letteratura gotica non c'entrano nulla cioè hanno un collegamento, ma storicamente sono fatti completamente separati. Quindi il gotico come periodo storico-artistico è il periodo che segue il romanico e che precede l'età umanistico-rinascimentale. Quindi è il 200, è il 300, il gotico sono gli archi ad ogiva, il gotico sono i pilastri con nervature, il gotico sono le cupole sempre più slanciate verso l'altro, esatto, c'è questa tensione mistica questo slancio il termine gotico in realtà è stato identificato da storici dell'arte critici dell'arte dell'età del del rinascimento scusate, prima mattina anche per me funziona molto male la prima volta infatti non la chiedo mai, me la danno sempre quindi dicevo ehm, gli storici dell'arte dell'età del rinascimento guardando al passato vedono questa età artistica e la definiscono arte gotica, intendendo arte barbarica. Perché i goti, per quanto mi riguarda, vanno identificati con gli ostrogoti, con i visigoti, cioè popolazioni barbariche che sono entrate nell'impero romano, hanno distrutto l'impero romano, lo hanno visitato non comprendendo il significato e lo hanno riprodotto in forme distorte, deformi e grottesche. Quindi, agli occhi di un uomo del Rinascimento, che si applica in una lettura filologica del passato, dell'antichità, le forme gotiche dovevano apparire deforme e mostruose, delle caricature rispetto alla bellezza. Noi oggi in realtà abbiamo rivalutato il gotico e quando diciamo un'architettura gotica, non lo diciamo in senso dispregiativo, in nessun modo. Sappiamo che il gotico è una civiltà artistica, un periodo storico-culturale artistico originale che ha le sue caratteristiche. Che vanno studiate e vanno comprese nel linguaggio che ha creato che certamente si costruisce sui fondamenti della, della civiltà antica ma che poi si traduce in forme si declina in forme originali quindi questo è un aspetto perché la letteratura gotica fa riferimento al gotico artistico perché noi lo sappiamo il romanticismo tende a rivalutare in particolare le età cupe e tenebrose tanto l'illuminismo è l'età della razionalità e della luce, tanto il romanticismo invece recupera un criterio estetico opposto a quello dell'illuminismo. L'illuminismo per esempio viene in mente sulla lettera dei sordomuti di Diderot, Diderot afferma che la bellezza è tutta questione di proporzioni. Ciò che è bello è ciò che può essere misurato dall'occhio in un istante e in cui ogni parte è in una formula aura proporzionata geometricamente, matematicamente, con l'insieme e con le altre parti. Questo criterio estetico, se ci pensate, innanzitutto può essere vero. Quando noi per esempio guardiamo un bel volto, possiamo dire che un bel volto, se ci domandiamo perché lo troviamo bello, potremmo anche risponderci che la bellezza è legata alla simmetria del volto. Oppure ti piace una ragazza che ha un occhio, una bocca dritta da una parte e storta dall'altra? No, ti piace simmetrica. Tanto più un volto è simmetrico, tanto più sembra essere bello. Oppure ti piace un volto con un naso completamente storto da una parte? Non ti piace? Quindi la regolarità, la misurabilità. Pensate appunto alle architetture del classicismo con quella modularità, per cui un palazzo ha no, la finestra, il timpano, la porta, la modanatura e quel modulo viene ripetuto, ti permette di misurare le cose. Ecco, questa è la visione illuministica. Ciò che è bello è misurabile a colpo d'occhio e l'occhio gode della simmetria, dell'equilibrio, della presenza di un baricentro, insomma, della regolarità. E io direi che hanno perfettamente ragione, la regolarità è bella. Però, d'altro canto, i romantici dicono esiste una bellezza anche nell'irregolarità, Questo veramente l'avevano detto anche i barocchi, vi ricordate, il barocco parla proprio dell'eccezione, dell'irregolarità come fonte di bellezza. Del brutto, che non è bello ma può essere molto interessante, del capriccioso, invece in che cosa si differenziano i romantici rispetto al barocco? Nella visione del bello come qualcosa di tenebroso, il bello è tenebroso, il bello è Qualcosa di profondo, di misterioso, di enigmatico, di inquietante. È una forma di bello anche l'in- l'in- l'inquietante? Buongiorno. Il telecomando è Ma voi avete finito, voi non potete comprarvi un telecomando, scusate. Sto scherzando. Quando andiamo di là, quando verrò da voi e loro verranno a chiedere, gli dirò la stessa cosa. No? Dirò, dirò a loro, no, compratevelo. Bene. Quindi, avete capito? È un po' diverso. Quindi mentre il barocco cerca il capriccio, cerca l'estrosità, cerca lo scherzo, cerca la mescolanza tra finzione e realtà, per cui ti faccio una figura che esce dalle cornici del quadro. Allora, uno dice, ma la cornice è dipinta ed è in continuità quel quadro. Ma è quadro o non è quadro? No, c'è questo gioco tra finzione e realtà. Oppure ti faccio una fontana che sembra, che ne so, una scogliera. Eh, Quindi sembra una cascata reale, ma invece non è reale perché è di marmo è fatta dall'uomo. Quindi c'è questa continua contaminazione tra cose diverse. C'è il brutto, nel barocco c'è il brutto. Invece nel nel romantico non c'è il brutto, c'è il sublime, c'è l'infinito. Ecco, una delle intuizioni fondamentali del del romanticismo è l'infinito. Non è un caso che il più grande poeta romantico italiano, Giacomo Leopardi, abbia scritto una poesia sull'infinito, sull'idea del sublime. No, del veleggiare verso l'ignoto, il senso del misterioso, dell'in... dell'enigmatico, dell'inquietante. Quindi, come si realizzano queste... questi criteri estetici? Beh, in molti modi diversi. Per esempio, abbiamo già parlato di un filone letterario inglese che è la poesia cimiteriale. Quindi, in atmosfere cupe al chiaror della luna o crepuscolari, il poeta riflette sul significato della vita contemplando le tombe e pensando alle esistenze che si sono spente questo è un modo di restituire questa, no, questa sensazione di essere piccoli nell'infinitamente ignoto e nell'infinitamente grande ecco, questa sensazione che non è piacevolmente illuministica perché non ti permette di misurare al contrario ti permette di sentirti piccolo sperduto nella, nella fonda immensità dell'universo quali realmente siamo? siamo piccoli in un puntino sperduto nel nero. Questa è la nostra reale condizione per cui in effetti il romanticismo parla di una condizione che, noi, che è reale, della quale a noi fa molto comodo dimenticarci perché abbiamo una specie di lenzuolo azzurro sopra la testa che costituisce il nostro cielo, poi abbiamo un tappeto verde e tra cielo e terra ci siamo ritrovati la nostra normalità rassicurante. Dobbiamo ricordarci che dietro quel, quella razzo celeste c'è il nero e il nero continua praticamente per sempre, tutto intorno a noi. Siamo sperduti in un puntino che galleggia. Ecco, tutto questo è già sufficiente per darci l'idea di quanto inquietante e quanto enigmatica incomprensibile sia la situazione umana e priva di senso ai nostri stessi occhi, che in effetti, abbiamo già avuto modo di dire, dobbiamo sforzarci continuamente di trovare un senso nella nostra vita per non dover fare i conti con l'ignoto che ci circonda da tutte le parti. dicevo, la letteratura come fa a a provocare questa sensazione di inquietudine, mistero, cupezza, lo fa in vari modi. La poesia cimiteriale e poi un'altra modalità è sicuramente la letteratura gotica. La letteratura gotica parte soprattutto in Inghilterra ed è interessante perché, come si diceva che in Italia abbiamo il classicismo, in Inghilterra abbiamo invece una borghesia che si va affermando. Non dimenticatevi che in Inghilterra abbiamo già avuto la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale ha cambiato tutto, perché si parla molto spesso della rivoluzione francese per le trasformazioni politiche, socio-politiche, cioè l'abolizione dell'aristocrazia, la creazione di una nuova società borghese, il diritto di voto, la partecipazione democratica o pseudodemocratica. ma la rivoluzione tecnologica e industriale cioè, forse ha cambiato ancora di più forse è cambiato ancora di più, perché ha cambiato completamente il volto, lo scenario, abitudini, modalità di consumo delle persone. Quindi, ecco, sullo sfondo c'è anche questo elemento. Quindi dicevo, quindi gli inglesi eh, si va creando in Inghilterra una classe sociale di nuovi lettori che chiedono forme letterarie diverse rispetto a quelle tradizionali riservate all'aristocrazia, tra cui appunto il romanzo gotico. Il romanzo gotico si chiama così perché è ambientato in un medioevo fantasioso, non filologico, cioè che non è basato su una reale conoscenza, ma è un medioevo di fantasmi, di cattedrali abbandonate, di castelli in rovina, di botole cigolanti, di portoni che si aprono, di ragnatele e di angoli polverosi, dove avvengono cose strane ed inquietanti viene ambientato in un passato medievale barbarico, cupo, eh, tenebroso, dove avvengono scene di sopraffazione da parte di signori feudali ai danni di eh, contadinelle vergini e incapaci di opporre resistenza. Quindi, diciamo, è una letteratura a tinte macabre e forti. Infatti non ha dato questi gran capolavori, Viene citata più che altro perché da questa letteratura poi c'è tutto un filone ben più profondo e problematico, di cui fa parte anche Hoffman, in fondo ha preso le mosse. Quindi, chi sono i grandi eh, iniziatori del genere gotico, per esempio, Horace Walpole, non so se avete avuto modo di parlarne in inglese. Il castello di Otranto, vedete Otranto, il castello di Castle of Otranto, oppure Anne Radcliffe, primo caso di grande scrittrice. E donna l'avevamo avuto già in Francia infatti abbiamo parlato di Madame de Lafayette che ha scritto La Princesse de Clèves, ma parlava ancora di romanzi d'amore e invece Anne Radcliffe parla di romanzi che in fondo vogliono scatenare questo senso di paura che poi lei distingue tra l'orrore che è il timore di qualcosa che sta per accadere e che non sai che cos'è e il terrore, che è invece le co- la cosa soprannaturale che accade, come l'apparizione di uno spettro, un, uno scheletro che ti parla, eh, o, insomma, un avvenimento soprannaturale inspiegabile. Oppure, eh, su questa scia poi abbiamo, non lo so, John William Polidori, che introduce il tema del vampiro. Vampiro, queste creature. E infine abbiamo Bram Stoker, che porta avanti Dracula, questa nuovo mito contemporaneo, basandosi su storie, su leggende, su mitologie, eccetera. Che cosa emerge da questo? Sicuramente la letteratura gotica è una letteratura della paura, però ci può essere una paura basata sull'apparizione di cose, cioè il cosiddetto meraviglioso, cioè di apparizioni soprannaturali e inspiegabili. Ci può essere invece una paura più sottile che è tutta interiorizzata che non si concretizza in apparizioni mostruose ma che è tutta una paura interna fatta di fantasmi interiori si può dire che quindi esiste una letteratura più semplice più banale che è quella di evocare mostri fisici presenti e invece ben più inquietante è la letteratura in cui la realtà è normale ma viene stravolta attraverso una visione interiore deformata perché allucinata Filtrata da un incubo. Quando noi abbiamo gli incubi, non è che la realtà sia da incubo, siamo noi che la vediamo come un incubo. Ecco. Quindi, per esempio, io mi ricordo un'unica operazione chirurgica che mi sono fatto, quando mi hanno dato naturalmente la, la si dice, l'anestesia, no, la morfina è per, per il dolore, no, è l'anestesia, è semplice operazione. Quando mi sono risvegliato, mi ricordo che chiaramente avevo ancora l'effetto dell'anestesia, eccetera. E mi ricordo di aver visto la sala di ospedale dove ero ricoverato e gli armadietti di fondo. No, c'erano degli armadi dove i pazienti potevano mettere i loro oggetti, le loro cose. Ecco, mi ricordo di aver visto questi armadi di insomma, dimensioni sconfinate, giganteschi, altissimi, come se fossero, non lo so, dei, dei grattacieli, ecco. Tutto mi sembrava accorciato e allungato in verticale. Io mi sentivo schiacciato, proprio oppresso da un senso di angoscia. Quindi la stanza non si era per nulla modificata, era la mia percezione che era diversa. Da lì ho capito che non dovevo fare uso di droghe assolutamente, perché sono eh, terrorizzato dalla perdita del controllo. Questa era la mia... Quindi vi sconsiglio di fare uso di droghe, oppure fate uso di droghe se, se vi piace perdere il controllo. A me da una pessima sensazione quella di sentirmi cioè, incapace di controllare la situazione, spero di non dovermi mai trovare in quelle, in quelle circostanze là, comunque per perfino una blanda anestesia mi ha provocato veramente un terrore panico praticamente, per, per vedere questi armadi pronti a non so non dico divorarmi ma a schiacciarmi con la loro incombenza, con la loro grandezza. Sì. La paralisi nel sonno è un dato quotidiano. Tutti noi, sì. mentre sogniamo, siamo paralizzati. Lo sapete? No, ah, ma è successo in tutti gli altri non riuscite a muovere. E vedere magari c'è nella mezz'anta un po' di uomini che passavano. Sì, e... certo, certo. Poi ci sono anche delle età in cui si è più... più suscettibili insomma a fantasticherie per esempio mi ricordo da bambino proprio ma piccolo vi parlo da piccolissimo insomma quando ancora avevo paura del buio e quindi non so avrò avuto 3-4 anni insomma, in di questo genere eh Sì, lo so, ci sono persone che non riescono mai a superare i traumi infantili eh, va bene però guarda che un buon psichiatra fa miracoli te lo consiglio e mi ricordo appunto due cose Beh, dai, siamo qua tanto non ci sente nessuno neanche da casa per cui Dunque, dicevo, numero uno, da piccolissimo, eh, io sono andato una sola volta al cinema da bambina. Pensate un po' come erano diversi i tempi. Al cinema, al cinema, a vedere un cartone animato, mi hanno portato a vedere eh, Heidi. Ce l'avete presente, Heidi? Eh. E, uscendo dal cinema, poi si vede che io ho rotto le scatole, io e mia sorella, non lo so, mi hanno acquistato un poster dove si vedeva Heidi, il nonno, Nebbia, Sapete chi è Nebbia? Ah, meno male. Quello. Non vorrei che vi mancassimo que- questi riferimenti culturali. E Petar, che era il trovatello, il pastorello, il pastorello. Mi ricordo distintamente che, avendo una lucina, perché sapete che i bambini hanno paura del buio, io prima di addormentarmi guardavo quel posto. E posso giurare, e ve lo, ve lo giuro ancora adesso, che il nonno si muoveva impercettibilmente ve lo lo giuro appena i miei genitori se ne andavano dalla stanza io avevo il poster davanti e l'ho voluto io per cui sicuramente era bello, piacevole, colorato diciamo rasserenante posso garantire che le ombre di quelle quelle specie di orbite cave del nonno e quel, quel, quel suo muoversi lentissimo ma certissimo sono sicuro che si muoveva Erano veramente inquietanti. Questo è il primo ricordo inquietante. Il secondo ricordo inquietante è invece dover andare in bagno. Il cuore della notte andare in bagno, chiaramente non c'era molto, perché io abitavo in un piccolissimo appartamento, quindi avevo praticamente fuori dalla porta della camera, si girava a destra dopo tre passi. Sono sicurissimo, potrei giurarlo, che tra la porta della mia camera e la porta del bagno c'erano dei soldati con dei moschetti che si sparavano gli uni contro gli altri. E Il problema era che andando in bagno dovevi passare in mezzo a queste due fila di soldati che si sparavano senza essere colpito. Bisognava fare un enorme balzo, ma erano cioè, due metri, non lo so, bisognava fare un salto dalla camera direttamente dentro al bagno. Diciamo così, che mi è sempre andata bene, infatti vedete che non sono gioco, non mi hanno mai colpito. Però mi ricordo andare, era un patema, ma dovevi andare perché ti serviva. E tornare erano ancora là. E quindi c'era sempre il dubbio di dormire nella vasca da bagno, stare lì seduto e aspettare eh, che smettessero di spararsi. Ci sarebbe stata una terza possibilità che era accendere la luce, ma non mi è mai venuta in mente, per cui... Per cui, diciamo che me la sono sentita, male. uno ecco. uno specchio, Uno specchio piccolino, sì, no. No, quella no. Quella no. Però sarebbe bello, mi piacerebbe adesso raccont- che mi raccontaste un po' le vostre paure. C'è qualcuno che ha avuto qualche paura originale? Si muoveva no non dire sembrava si muoveva, è la verità. Comunque, <ride> Sì, beh, certo, però voglio dire solo esperienze comuni, come d'altro canto, il sogno, per esempio, il sogno di volo. Quanti di voi hanno volato in sogno? Io ho volato. <ride> e ogni volta ecco sì sì addirittura infatti diciamo Jung li interpretava come dei simboli cioè dei simboli perché il sogno di volo ce ne sono anche altri come per esempio il sogno eh, diciamo di trovarsi in una condizione imbarazzante per esempio essere nudi mentre tutti gli altri sono vestiti oppure dover andare in bagno in bagni senza porta sono situazioni ricorrenti nei sogni di tutta l'umanità, per cui è interessante capire da dove emergono. Quindi quindi sì, è chiaro che la letteratura sia proprio di questi materiali che prima erano completamente eh, resi inservibili dalla letteratura. La letteratura classicistica non prendeva proprio in considerazione questi elementi. Quindi era un peccato, perché c'è un materiale magmatico interiore che è estremamente efficace, perché quando noi viviamo il sogno di volo o queste paure si suggestionano, ci impressionano fortemente, eppure dal punto di vista della teoria estetica venivano totalmente espulsi dal quadro del bello. Mentre c'è un'estetica dello spaventoso, dell'inquietante, del perturbante. Infatti vedete che l'arte di oggi, l'arte o l'arte commerciale di oggi, attinge a piene mani a questo repertorio, perché è efficace, perché prende tutti quanti, come mai prende tutti? Perché tutti quanti hanno vissuto esperienze di questo genere, di interpretazione della realtà in chiave distorta, eh, a vario titolo. Quindi, innanzitutto allora sottolineiamo il fatto che esiste, diciamo, un terrorizzante basato su meccanismi esteriori in fondo semplici e gratuiti, come quello di far, far apparire un morto vivente. Va bene, è una situazione soprannaturale. Ben più sottile, invece, è fare leva su quella condizione dubbia e veramente inquietante che deriva dal non sapere se quello che sta capitando è una cosa veramente terrificante oppure se è semplicemente un incubo della mente che deforma la realtà. Infatti, dicevo prima all'inizio della lezione Svetan Todorov, nel 1970, ha scritto un famoso saggio in cui lui ha proposto la sua interpretazione, che poi è diventata quella dominante, affermando che il racconto fantastico, il fantastico, è in effetti, eh, esteticamente parlando, l'esitazione. L'esitazione del lettore che, leggendo un testo, esita per l'ambiguità del testo rispetto a due volte possibili. O il testo va interpretato come un testo che rappresenta qualcosa di soprannaturale, ecco l'interpretazione di Vianello, che mi domanda, ma quello è Satana? E se fosse Satana saresti caduto nel meraviglioso, cioè in qualcosa che è fuori dalle leggi di natura, che diciamo con la logica razionale del giorno noi escludiamo possa esistere. Satana per noi non esiste, giusto? Quindi a quel punto ehm, siamo già andati oltre. Infatti tutta quella situazione potrebbe invece essere letta in chiave diversa. Come potrebbe essere letta la situazione raccontata da quel, da quel brano che abbiamo letto insieme del, dell'Orco in sabbia? Com'è possibile che esista un orco in sabbia? Com'è possibile che un avvocato sia in grado di svitare mani e piedi e rimontarle in, una, in un ordine diverso? perché lui racconta questo perché lui racconta questo ecco quindi si potrebbe pensare per esempio che è tutto un incubo è tutto un incubo potrebbe essere tutto un sogno allora perché perché abbiamo questo senso di esitazione perché abbiamo questa ambiguità e ve lo spiego subito perché dopo vorrei andare avanti il senso dell'esitazione è perché l'opera il racconto è tutto scritto in maniera tale da eh, darci elementi per credere che sia tutto vero dall'inizio alla fine. Per esempio, viene raccontato in prima persona come fatti realmente accertati. Le frasi sono composte in maniera da attestare che è esattamente la verità. Quello che ho detto a voi prima, cioè il poster con il nonno di Heidi, si muoveva realmente, il nonno si muoveva. Se io me lo dico così, voi siete costretti a prendere in considerazione un'ipotesi che è del tutto campata in aria. E perché? Perché ve lo dico con un certo tono, lo dico con una certa convinzione, perché uso certe parole. Ma comunque dice eh. che eh, come da un sogno mortale, cioè, un po' Ma vedi com'è ambigua, perché mi destai come da un sogno mortale. Quindi non lo sai se è un sogno, non lo sai se è stato un incantesimo, non lo sai se il terribile orco gli ha, fatto, gli ha cancellato la memoria lasciandogliene soltanto dei brandelli delle tracce. Quindi... Sì. ma certamente deve lasciare quel dubbio cioè il punto del fantastico è questo quando i fantasmi sono veri fantasmi in un certo senso è tutto più tranquillo puoi anche riderci sopra invece è veramente perturbante quando sei sul crinale e ti domandi se quello che stai leggendo è la realtà o è il frutto di una allucinazione di una deformazione soggettiva lo sforzo del le, del, dell'autore è quello di rendere credibili le cose più incredibili in maniera da tenerti nel dubbio fino alla fine infatti il fantastico è un brivido di esitazione che può durare anche dall'inizio alla fine di un racconto di questo dipende molto dalla bravura di chi lo scrive quindi provate a pensare a quei film perché avete più esperienze di film che di, che di libri che vi hanno ad un certo punto fatto accaponare la pelle. Avete sentito un brivido lungo la schiena? Sono quei film in cui c'erano due letture possibili e vi hanno tenuto sul filo del rasoio fino alla fine. E magari la lettura vera si è dimostrata proprio nell'ultimo istante, si è rivelata alla fine. Sì? Eh beh, in un certo senso sì, perché, perché la realtà viene caricata di significati potenziali che poi non possono essere verificati e che però soggettivamente vengono sentiti come veri. Allora rimane ancora da spiegare una cosa. Abbiamo capito che dal punto di vista sociale è la borghesia che chiede questo genere di opere che invece probabilmente sarebbero state rigettate da un'estetica più aristocratica. Però la domanda che dobbiamo ancora porci è perché il romanticismo, perché proprio ad un certo punto della storia culturale italiana, eh, italiana e europea, insomma, diventano così frequenti i romanzi, e i racconti, che suscitano l'inquietudine, che, sono, ehm, che evocano figure fantasmatiche, che vogliono incutere orrore, non come sottoprodotto, collaterale, ma proprio con l'intenzione di farlo, e infine addirittura appunto si collocano nell'ambito del perturbante. Ecco, il racconto che avete letto, tra l'altro, del, dell'Orco in sabbia, è stato analizzato niente proprio di meno che da Freud, il quale lo ha considerato, mh, diciamo, una materia perfetta per l'esercizio della sua psicanalisi. Come dire, che è molto profondo quel racconto. Come mai allora proprio nell'Ottocento c'è un raccordo con la storia della cultura e la storia invece è vissuta proprio in un in anello poi... Rivoluzione industriale, sicuramente uh. non lo so, perché questa è una chiave di lettura più sociale. Che non so se esista, in questo tipo di letteratura, che non si occupa dei problemi di fabbrica. È invece una letteratura che si preoccupa di inquietudini profonde. Beh, sappiamo che la paura è una pulsione profonda che ci ha salvato, perché senza la paura saremo spacciati come specie. Questo potrebbe essere, cioè il... questo può essere vero però credo che sia più il romanzo giallo che affronta questi temi cioè il tema del crimine che viene risolto attraverso un brillante detective che riporta ordine nel caos ed ha diciamo una chiave di lettura rassicurante e ottimistica cioè anche se c'è il crimine poi c'è sempre qualcuno che riesce a raddrizzare i torti e a fare giustizia. Allora, sentiamo Albanese. Forse anche per le... Ecco, certo. Quindi nel momento in cui abbiamo avuto l'illuminismo, che è il dominio della ragione, eh, sì, il dominio della ragione e il progresso della tecnica, Sviluppano anche delle paure, e le, ancora oggi le abbiamo, le vediamo. A ogni nuovo avanzamento tecnologico, che significa aumento di potenza, aumento di potenza, pensate ai funghi atomici, e già avete capito, in che termini si può dire che l'avanzamento tecnologico ha il suo corrispettivo, da un lato c'è l'ottimismo no, diciamo dell'umanità avanz- trionfante che progredisce, dall'altro lato però c'è la paura, della tecnologia. Dimmi? Eh sì, questa è una cioè la la calma, la la storia, la Perché anni, in questi anni, si è tutti, cioè, sì. Sì. Certo. E anche cosa di 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 che di di un po' di perdita ecco. In in ecco. Sì, la fine l'eclissi del sacro che si consuma poi verso la fine dell'Ottocento significa anche perdita di significato. Ed è uno dei problemi con cui la nostra società ancora ha ancora a che fare. Il perdita del significato della vita individuale. Significa anche appunto smarrimento, senso di no, eh, spinta autodistruttiva, eh, anche nei termini consumistici. Non so, Se noi leggiamo anche non so, i romanzi della Big Generation, per esempio, On the Road, c'è cioè in questo vagare continuo, in questo bisogno di viaggiare, cioè è un po' un modo alienato di vivere insomma, per uscire da se stessi, per non, do, per non avere il tempo di pensare a quella che è la condizione Angosciante nella quale ci troviamo da quando abbiamo perso il baricentro della nostra vita cioè un punto di riferimento di significato Quindi sicuramente questo aspetto c'è l'altro aspetto che mi è venuto in mente che è interessante è notare come questo senso del perturbante nasce proprio in una società che ormai ha interiorizzato il metodo scientifico e ha espulso il soprannaturale dalle condizioni normali della vita delle persone cioè se voi leggete i testi medievali il soprannaturale è quotidiano, cioè la visione di un angelo, è un fatto quotidiano, la visione de, di un demone, di Satana, magari in forme allegoriche, è un fatto che viene continuamente riportato nella letteratura medievale. Come mai lì non desta questi, questi sentimenti di orrore, di paura, di inquietudine? aveva un'altra notizia. Come? Aveva un'altra notizia, cioè... Eh, sana nel senso che Cristo, Dio, la preghiera, la fede e la Chiesa ti davano gli strumenti per affrontare il maligno e eh, affrontarlo, eh, quindi dipendeva da te dai tuoi comportamenti. Però dobbiamo considerare anche l'elemento che è del, mh, legato alla filosofia dell'empirismo e alla scienza nuova, cioè l'umanità di fine Settecento ormai non ritiene più plausibili i miracoli. Non ritiene più plausibile l'infrazione alle leggi di natura. Non è possibile che un morto cammini, non è possibile che eh, Lazzaro risorga, non è possibile che un fantasma si presenti ai nostri occhi. La gente della fine del Settecento comincia a pensare come noi in termini materialistici e razionalistici. Quindi, quindi ogni manifestazione di soprannaturale costituisce un'infrazione alle leggi di natura e perciò stesso è inspiegabile, misteriosa, è incomprensibile. E non si hanno strumenti per bloccarla. Quindi quello che sfugge alla ragione mette paura. Insomma ci sono molte chiavi di lettura possibili per l'emergere di questa eh, letteratura. Un altro autore molto importante che è fondante de- della letteratura americana, è Edgar Allan Poe, maestro de- dei racconti dell'orrore, ma anche maestro di altri tipi di racconto, per esempio abbiamo detto il romanzo giallo, no? i delitti della rue Morgue, sono stati scritti da Edgar Allan Poe dove troviamo il primo investigatore della storia. Da quel momento in poi gli investigatori geniali e un po' strambi non sono mai mancati nella letteratura. Ancora oggi si scrivono tonnellate di libri, vanno appeso, non a numero, in cui c'è un detective che ha varie caratteristiche, ma sicuramente la genialità e qualche tic, qualche elemento che lo rende particolare. Quindi turbamento, ossessività, ehm, inquietudine... E simbolismo nei casi più profondi voi avete letto la fine di questo di questo racconto? E adesso mi, mi fai pensare è meglio che chiedi alla professoressa d'inglese non vorrei dire un'esattezza non mi pare che sia dentro questo filone mm. non voglio collocarlo perché in questo momento non mi ricordo di averlo affrontato ma non me lo ricordo nello specifico di una cosa per un'altra. Ecco riguardo a Hoffman, avete letto poi la trama o avete letto come finisce il racconto? Come finisce il racconto? Tutto il racconto dell'orco in sabbia. Cioè il racconto non finisce alla pagina successiva. C'è uno sviluppo poi ulteriore perché il racconto è piuttosto lungo, alcune pagine ancora. Cioè, protagonista che si suicida, però la parte forse più inquietante è un'altra, più visionaria. Sì, ma non è proprio soltanto quello, è vero che dopo la fine si suicida quindi questo ci dà l'idea di una persona che fosse eh, dal punto di vista psichiatrico piuttosto fragile, insomma, avesse delle, no, come dei traumi infantili che non è riuscito a superare e che sono sfociati poi, questa è una grande intuizione, se volete, di Hoffman, che poi crea, apre la strada alla psicanalisi di Freud, perché tutta la teoria di Freud è basata sulla, sul convincimento che l'età infantile è fondamentale per la costruzione della propria identità della propria personalità, per cui noi possiamo a 50 anni ancora avere la ferita aperta che è stata provocata magari da un'inezia, da un fatto banalissimo avvenuto nell'età infantile. Quindi questo va considerato perché, insomma, cioè voglio dire, questi racconti non sono soltanto un divertimento, un modo per provare paura, ma sono diventati poi una prospettiva culturale, addirittura di cura, in età eh, del XX secolo. Ma eh, se l'avete letto veramente, dovreste aver visto che ad un certo punto c'è un ottico che va a far visita, mi pare il dottor cos'era, Spallanzani, una cosa del genere, che, come? È il dottor Coppola, il dottor Coppola che va a far visita a, al, al nostro, e c'è ancora il tema degli occhiali, poi vende, vende appunto un cannocchiale che punta poi sulla casa vicina e vede questa ragazza bellissima, dagli occhi brillanti, quindi c'è questa insistenza che è inquietante e insieme simbolica sul tema degli occhi. E poi ad un certo punto c'è il ballo, questa ragazza che non può mai uscire e, e appunto il nostro balla con questa ragazza di cui si innamora pur avendo una ragazza angelica da sposare che si chiama, non a caso, Clara che dà l'idea della, no, del chiaro, quindi del, del razionale, del rassicurante, del materno e poi si scopre che questa bellissima ragazza che si muove meccanicamente, che non parla, cioè ripete sempre la stessa parola, alla fine è un un'automata qui ritorniamo alla paura della macchina, alla paura del morto che vive, di quello che sembra vivo ma non vivo non è, va bene, è tutto il paura. È, è, è strano, però c'è proprio, se ci pensi, l'occhio è il simbolo della vita, no? Cioè si dice appunto che gli occhi sono lo specchio dell'anima, quindi la rag- l'automa, agli occhi sembra viva, sembra che li palpiti un'anima, ma in realtà è un automa, è una macchina. Quindi sembra esorcizzare e dare forma alla paura di, di, dell'avanzamento della macchina che assume caratteristiche umane. Sembra essere questo il tema di fondo. Ma è un racconto molto complesso e molto perturbante che sicuramente si presta a molti modi, a molte interpretazioni diverse. Va bene, però il senso, avevate qualche altra osservazione da fare. Se non l'avete letto, vale la pena le, le, la seconda parte, è forse più bella della prima. La prima è tutto sommato, ricorda un po' gli orchi dei, delle fiamme. Invece la seconda è molto originale, con questa insistenza appunto su, anche sugli elementi industriali della meccanizzazione. Sulle prime pagine, sulle prime pagine. Quindi per questo ho detto che ha ontologizzato la parte meno interessante. Certo è utile perché è la premessa, se no non si capisce il resto, però la fine del racconto è forse più, più forte rispetto a questo. Comunque perché abbiamo letto questo racconto? Perché abbiamo fatto questo brevissimo excursus sulla letteratura gotica, sul romanzo dei castelli, dei fantasmi, dei vampiri, per dire che cos'è, quali sono le varie anime del romanticismo in italia attecchisce questo romanticismo in italia non attecchisce, non attecchisce. certo possiamo poi a posteriori guardare se i sepolcri e dire tutta la parte in cui il foscolo racconta del parini il cui sacro corpo è forse insanguinato dal capo mozzato di un uomo che ha lasciato i suoi delitti sul patibolo eh, ricorda la poesia cimiteriale ricorda le tinte fosche del romanzo gotico, dei castelli abbandonati, delle scene macabre e raccapriccianti. Quindi è un tributo pagato dal foscolo sull'altare di questo romanticismo di maniera, anche se volete, un po' esteriore. Il tema delle tombe, anche questo, è un tema di moda in base all'estetica del tempo. Però detto questo, il più grande poeta romantico italiano è Giacomo Leopardi. Possiamo trovare queste cose in Giacomo Leopardi? non esistono, non esistono. E non è un caso, perché quando si tiene in Italia una grande discussione, un grande dibattito, che è provocato eh, dal saggio pubblicato appunto da Madame Nestel riguardo all'utilità delle traduzioni, indirizzato agli intellettuali e letterati italiani per dire ma l'avete finita di razzolare in mezzo alle ceneri, alle rovine certo auguste ma ormai superate della mitologia antica dei grandi poeti del classicismo dell'antichità classica ma non vedete cosa stanno scrivendo in questo momento in inghilterra cosa stanno scrivendo in germania cosa si scrive anche in francia non potete prendere spunto per rinnovare anche la vostra letteratura voi che avete avuto una grande letteratura no che l'Italia ha avuto una letteratura grandissima insomma e questo desta grande discussione in italia ci sono due partiti, insomma, due movimenti, due circoli che si contrappongono. Quella dei classicisti all'oltranza che difendono posizioni ormai anacronistiche. Perché il romanticismo farà piazza pulita di tutto. Ma avete letto questo racconto? Lo trovate più o meno moderno rispetto al linguaggio dei sepolcri? (ride) Sembrano scritti in secoli diversi. Sembrano scritti in secoli diversi. Questo non vuol dire sottrarre importanza e valore al foscolo. I sepolcri sono uno straordinario capolavoro, uno dei più grandi della letteratura italiana, però sono scritti in un codice artistico che è un codice che era arrivato ormai alla sua ultima pagina. Da quel momento in poi, dall'Ottocento in poi, si scriverà qualcosa di diverso. E chi è moderno? Leopardi è moderno. Manzoni è ancora più moderno di Leopardi. Ma comunque, per concludere, come si schiera Leopardi riguardo a questa disputa tra classicisti a oltranza e romantici che dicono dobbiamo aprire le porte? C'è anche tutta la poesia sentimentale di cui non abbiamo parlato, ne parleremo. Come si schiera Leopardi? Si schiera dalla parte dei classicisti. Quindi noi abbiamo il paradosso del più grande romantico italiano che però, come formazione, come gusto, ci dice qualcosa dell'Italia, che è ancora molto conservatrice. Questo non è un discorso negativo. L'Italia ha un'altra via, che è molto meno aperta alle punte più avanzate, più sperimentali, che vengono da fuori dell'Italia. Non è un'opera. Lo Zibaldone non è un'opera. È un... insieme di appunti, di pensieri che, ci accomp- che accompagna l'opera letteraria, ma non è un'opera letteraria. Quindi, la prossima volta facciamo Leopardi. Leopardi. No, no, Leopardi è sempre qua. Purtroppo per noi è sempre qua. Credo, sì, credo proprio di sì. Non c'è qua Leopardi. È, nel cin- è nell'altro volume allora portate l'altro volume sì perché leopardi viene messo come novecentesco però manzoni è qua per cui adesso ma c'è questa strana cosa? quindi prendiamo leopardi prendiamo leopardi 3.1 sono due i volumi in quinta il 3.1 facciamo leopardi poi dobbiamo tornare qua a fare manzoni mi dispiace ma io faccio leopardi prima di manzoni Portate l'altro manuale. Bene, ragazzi, arrivederci. Ciao, ragazzi, voi che siete a casa? Avete seguito? Sì, sì. Bene, sì, io finito, sì. chiudo la connessione, poi la riaprirà qualcun altro. Grazie, arrivederci. Arrivederci.